0: Bonjour, c'est Jordi. Je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Bienvenue pour ce neuvième épisode du French Podcast. Je te rappelle rapidement le concept du French Podcast. Il s'agit d'un podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible à partir du niveau intermédiaire, on dit aussi du niveau B1 du cadre européen. Pendant ce podcast, je fais attention de ne pas parler trop vite, mais attention, je ne vais pas non plus parler de façon exagérément lente. Je te le promets aussi, je vais t'expliquer tous les mots qui semblent un petit peu compliqués. D'accord Beaucoup de personnes me disent dans les commentaires qu'elles sont très surprises de pouvoir comprendre la quasi-totalité du podcast. Eh bien c'est normal parce que quand on travaille, on obtient des résultats. Le French Podcast, euh, c'est aussi le podcast qui traite de sujets autour de la langue et de la culture française ou francophone. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que le neuvième épisode de ce French Podcast est tout simplement « Roi Yal ». Allez, c'est parti, commençons La France est surtout connue dans le monde pour son histoire. La langue française est devenue prestigieuse grâce à la volonté des rois de France et notamment la volonté de François Ier. Et je te renvoie au deuxième épisode du French Podcast sur l'histoire de la langue française. Les touristes du monde entier qui visitent Paris passent obligatoirement par le musée du Louvre ou le château de Versailles. Et le musée du Louvre et le château de Versailles sont tous deux d'anciens palais royaux. « Royaux » c'est le pluriel de « royal », un ancien palais royal des anciens palais royaux. Parmi les grandes figures de l'histoire de France, tout le monde connaît Louis XIV, le roi soleil. Tout le monde, ou presque, connaît également les destins tragiques de la reine Marie-Antoinette. Et du roi Louis XVI. Comme tu le sais, ils ont été décapités, on dit aussi guillotinés, c'est-à-dire que les révolutionnaires leur ont coupé la tête. Et si aujourd'hui la France est une jeune république, personne dans le monde n'oublie que pendant 1364 ans, elle a été sous un système monarchique, c'est-à-dire un système avec un roi ou un empereur à sa tête. Mais aujourd'hui, que reste-t-il des rois de France Est-ce que Louis XIV et Louis XVI ont un successeur Est-ce qu'il y a toujours des monarchistes en France C'est-à-dire des personnes qui souhaitent le retour d'un roi ou éventuellement d'un empereur. Est-ce que dans cette France dont l'histoire est toujours mouvementée, le roi de France pourrait faire son grand retour et mettre ainsi fin au régime républicain Avant de répondre à cette série de questions, je t'invite tout de suite à t'abonner à ce podcast ou à t'abonner à la chaîne YouTube du French Club parce que toutes les semaines, tu auras du contenu sur la langue française. Ça peut être aussi bien de la grammaire, de la préparation aux examens officiels du DELF et du DALF ou des focus sur la culture française. 1789 Tous les élèves qui apprennent le français ont entendu parler de la Révolution Française et d'ailleurs quand je leur pose la question à ma grande surprise tous mes élèves disent avoir étudié la Révolution Française à l'école. Donc la Révolution Française ce n'est pas seulement un événement historique que l'on apprend dans le système éducatif français mais c'est un événement historique qui est étudié dans la plupart des systèmes éducatifs de, euh, des, de la plupart des pays du monde. Mais beaucoup d'élèves pensent qu'après la Révolution française, il y a eu l'instauration d'une république, c'est-à-dire d'un régime sans monarque, sans roi. Et beaucoup d'élèves pensent que cette république a été stable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, on avait une monarchie et qu'après la Révolution, on a eu une république. En réalité, il n'y a rien de plus faux. En fait, le XIXe siècle, c'est-à-dire toutes les années qui commencent par 1800, le XIXe siècle a été en France une période très très mouvementée. Mouvementé, c'est-à-dire avec beaucoup de mouvements, de changements et ce sont des changements parfois brutaux qui se sont produits d'une façon brutale, d'une façon violente. Donc le 19e siècle en France est une période très mouvementée et d'une très grande instabilité politique avec de nombreuses révolutions. Lors de ce 19e siècle en France, il y a principalement trois grands mouvements qui se sont confrontés. D'une part, nous avons les monarchistes qui souhaitent le retour du roi de France. C'était probablement la partie la plus conservatrice du pays, la partie qui souhaitait le moins un changement dans le pays. Nous avons à l'opposé les républicains. Les républicains voulaient une république pour la France c'est-à-dire un régime sans roi. C'était probablement la partie la plus euh, réformatrice du pays. Puis nous avons un troisième parti, important lui aussi, qui était le parti des bonapartistes. Alors les bonapartistes étaient les partisans de Napoléon Bonaparte et ils désiraient que euh, les successeurs de Napoléon Bonaparte, reste empereur des Français. Les bonapartistes sont sans doute une synthèse des mouvements monarchistes et républicains. D'une certaine manière, ils acceptaient une partie de l'héritage de la Révolution française, mais probablement pas la totalité de, de cet héritage. La conséquence de cette confrontation, c'est que la France a alterné pendant tout le 19e siècle, entre république, monarchie et empire. Pendant cette période de grande instabilité, on compte deux empires, trois républiques et plusieurs périodes de restauration, c'est-à-dire avec un retour toujours provisoire du roi. C'est une période de révolution et de guerre successives. et à bien y réfléchir, c'est complètement logique car la Révolution a mis fin à un système qui avait fonctionné pendant plus de mille ans. Sans doute fatigués par cette grande période d'instabilité, de crises successives et aussi par la récente défaite de la France lors de la guerre franco-allemande de 1870, les Français votent lors des élections législatives, c'est-à-dire lors des élections du Parlement de 1871, les Français votent très largement pour un retour de la monarchie, pour un retour du roi de France. On peut même parler de plébiscite pour les royalistes, avec deux tiers des électeurs, il remporte deux tiers des sièges de l'Assemblée nationale. Cette très grande victoire électorale des royalistes en 1871 devrait donc marquer, logiquement, le grand retour du roi de France. Eh bien non, car il y a un problème majeur. Le camp des royalistes est divisé entre deux grandes familles. Les Orléanistes et les légitimistes. Les Orléanistes souhaitent voir sur le trône, alors le trône c'est le siège où s'installe le roi, les Orléanistes souhaitent voir sur le trône l'héritier de la maison d'Orléans. Les légitimistes, eux, considèrent que le roi de France devrait être l'héritier de la maison de Bourbon. Donc, si les royalistes sont très largement majoritaires au Parlement en 1871, aucun des deux camps ne peut imposer un roi et le grand paradoxe, c'est que cette grande victoire royaliste sans roi va imposer de facto et durablement la constitution d'une république. Donc c'est vraiment un grand paradoxe, grande victoire royaliste aux élections mais une grande victoire qui va installer durablement la république. 1871 marque la fin de cette grande période d'instabilité. Cette république qu'on appelle la troisième république a duré presque 70 ans de 1875 à 1940 année de l'invasion allemande sur la France. C'est seulement pendant cette Troisième République que les grandes idées qui ont porté la Révolution française un siècle plus tôt se sont mises en place. Mais aujourd'hui, que reste-t-il des royalistes Est-ce qu'il y a encore des royalistes en France Et si oui, qui sont ces royalistes Sont-ils nombreux Autre question qui serait le successeur actuel du roi de France Alors, un sondage relativement récent. Un sondage, c'est quand un institut pose des questions à des gens pour savoir ce qu'ils pensent et qu'on résume la pensée de ces gens sous forme de statistiques. Donc un sondage de l'institut BVA qui date du mois d'août 2016, affirme que 17% des Français seraient plutôt favorables au retour du roi de France. Dans l'hypothèse où un candidat royaliste se présenterait aux élections présidentielles, 24% des Français pourraient éventuellement voter pour ce candidat. Et 5% disent qu'ils voteraient très sûrement, très certainement pour ce candidat. À partir de ces chiffres, on peut affirmer qu'il y a une minorité, mais une minorité importante de Français qui sont favorables au retour du roi. On pourrait penser alors que le royalisme continue d'être une force politique importante dans la France du XXIe siècle. Il n'en est rien. En effet, il n'y a pas aujourd'hui de grand parti royaliste en France. Dans les grands partis français, alors j'appelle un grand parti politique, un parti politique capable de remporter des sièges dans l'une des trois grandes chambres, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, soit à l'Europarlement. Eh bien, il n'existe pas de parti royaliste dans ces chambres. Donc, s'ils existent, les partis royalistes sont des petits partis. Le plus important de tous s'appelle l'Alliance royale. Et si on va sur la page Facebook de l'Alliance royale, on verra que ce parti compte 8000 abonnés. Alors, 8000. C'est peu pour un pays qui compte 67 millions d'habitants. Le parti n'a jamais pu présenter un candidat lors des élections présidentielles et enregistre des tout petits scores aux élections européennes. Nous avons donc une partie minoritaire mais importante de la population française qui n'est pas hostile aux idées royalistes. Euh, on peut dire même une partie qui est plutôt favorable à ces idées. Mais en revanche, aucune force politique ne représente vraiment ce mouvement. Admettons qu'un jour, ces royalistes puissent s'organiser autour d'une formation politique suffisamment grande pour gagner des élections majeures, des élections comme les législatives ou les présidentielles aurait-on alors un retour du roi en France Eh bien, rien n'est moins sûr. Pourquoi Parce que la division autour de la succession du trône entre légitimistes et orléanistes qui existait en 1871 existe toujours. Donc on a toujours le même problème. Pour les orléanistes, le roi est Jean d'Orléans, comte de Paris. Alors il s'agit d'un homme plutôt discret qui fait peu de sorties dans les médias. Il est marié à une femme issue de la noblesse autrichienne et espagnole, Philomena de Tornos y Steinhardt, qui, elle, serait donc la reine de France. Je rappelle au passage qu'en France, contrairement à la monarchie anglaise, la reine n'était pas la souveraine. La reine n'était que la femme du roi. Seul le roi, un homme, pouvait donc régner sur le pays. Pour les légitimistes, le roi est Louis de Bourbon, duc d'Anjou. C'est un personnage très intéressant parce que même si les français le connaissent assez peu, il s'agit d'un personnage beaucoup plus médiatique que le comte de Paris. Louis de Bourbon est franco-espagnol. Il parle très bien le français, mais avec un léger accent espagnol. Il est toujours très souriant. Il travaille dans le milieu de la banque, entre Caracas, Paris, Madrid et New York. Il est grand. Il est très sportif. Il pratique la course à pied, le hockey sur glace et d'autres sports encore. Il a un côté un peu latin lover. On peut dire de, de Louis de Bourbon qu'il est charismatique. Il est marié à une jolie femme, fille d'un riche banquier vénézuélien. Elle s'appelle Maria Margarita Vargas Santaella et. Elle a naturellement pris la nationalité française quand elle s'est mariée et elle s'appelle désormais Marie-Marguerite de Bourbon, duchesse d'Anjou. Reconnais que ça fait un peu plus reine de France, non Alors, est-ce qu'il y a une opération séduction de la part des royalistes autour de ce couple euh, un peu glamour euh, qu'est le couple euh, Louis de Bourbon et euh, Marie-Marguerite Eh bien, sans doute euh, Si nous allons sur euh, son compte Facebook, nous pouvons voir que la page officielle Louis de Bourbon-Duc d'Anjou comptabilise 118 000 abonnés. C'est plutôt pas mal Ce qui est très surprenant, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, depuis au moins plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis plusieurs dizaines d'années, le prétendant au trône de France, Louis de Bourbon, a pris des positions politiques et il a notamment soutenu très ouvertement et publiquement le mouvement contestataire des Gilets jaunes dont tu as sans doute déjà entendu parler. Cet homme, Louis de Bourbon, qui, je te le rappelle, est un banquier d'affaires, et même descendu dans la rue aux côtés des Gilets jaunes pour les soutenir. Le roi, alors je l'appelle le roi, en réalité il n'est pas du tout roi, affirmé devant les caméras de M6, une grande chaîne de télévision française, il affirmait ceci Je pense que les Français ont peut-être été un peu abandonnés et que le gouvernement n'a pas pris les mesures ou n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont pris et n'ont pas tenu en compte la population. Voici ce que disait Louis de Bourbon. Autre exemple, comme le fait le président de la République, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, donc duc d'Anjou, c'est son titre honorifique, adresse euh, dans une vidéo YouTube, ses vœux pour la nouvelle année aux Français. Donc, il souhaite la nouvelle année aux Français. Jusque-là, tout va bien et tout est normal. Mais encore une fois, il est très surprenant de constater le ton très politique et même assez offensif de ses vœux. Et je cite encore une fois le, le Duc d'Anjou. Donc, dans ses vœux, le Duc d'Anjou dit « Notre pays » l'action d'un insidieux virus a été confronté à la maladie, aux souffrances et au malheur qui a frappé de nombreuses familles. Nous savons aussi que de graves conséquences économiques et sociales accompagnent cette crise sanitaire. Jusque là tout est normal. Je continue. Alors que notre pays se trouve affaibli après de nombreuses années d'imprévoyance et de choix risqués sur les plans économiques, financiers, industriels et scientifiques, ayant contribué année après année à son amoindrissement. En fait, Louis de Bourbon est tout simplement en train de dire que euh, la France a été mal gouvernée et qu'aujourd'hui la France est beaucoup plus faible qu'avant. Donc c'est un message très politique. Je trouve tout cela incroyable et je, je te mets dans les commentaires de ce podcast le lien vers la vidéo des vœux de Louis de Bourbon pour que tu puisses voir ce message qui pour moi est très surprenant, très politique. Alors je trouve cela incroyable parce qu'il s'agit d'un tournant, d'un virage important. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, les prétendants au trône de France étaient vraiment discrets. Ils se contentaient de dire qu'ils étaient disponibles pour les Français, mais ne prenaient jamais part aux débats politiques. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors même si on peut trouver cela très surprenant, on peut aussi se réjouir parce que cela, après tout, participent à la vie d'une démocratie et je sais d'ailleurs que dans nos monarchies voisines comme la Belgique, l'Espagne ou le Royaume-Uni, il existe des mouvements ou des partis politiques républicains qui souhaitent la proclamation d'une république. Il est donc assez logique que dans une république comme la France il existe des mouvements royalistes. Et d'ailleurs, il est important de souligner que les monarchistes français, dans leur très grande majorité, souhaitent garder un système démocratique. Plus personne ne souhaite une monarchie absolue comme au temps de Louis XIV. Non, le modèle c'est plutôt ce qui existe chez nos voisins anglais, belges ou hollandais c'est-à-dire instaurer une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi régnerait mais ne gouvernerait pas. Pour conclure, c'est vrai qu'aujourd'hui la confrontation entre républicains d'un côté et monarchistes de l'autre est beaucoup moins forte, beaucoup moins violente qu'au XIXe siècle. Aujourd'hui c'est vrai aussi que beaucoup de Français, la plupart des Français, se reconnaissent dans la république et les valeurs républicaines. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 1958 et l'instauration d'une nouvelle constitution pour la France, une constitution qu'on appelle la cinquième république, on parle souvent de monarchie républicaine. Alors c'est un nom un peu bizarre, c'est un paradoxe. Hein. Parce qu'une république, par définition, c'est le contraire, c'est l'opposé d'une monarchie. Mais cependant, il est vrai que cette cinquième république s'apparente beaucoup à une monarchie car le président de la république a en France une fonction qui est unique en Europe et il dispose de pouvoirs exceptionnels. Ça pourrait d'ailleurs être l'objet d'un futur French podcast, euh, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2022. Euh, je pourrais te parler de cette cinquième république et on peut dire que cette cinquième république est une sorte de synthèse entre la monarchie d'une part et la république d'autre part. Voilà, c'était ma conclusion J'espère que euh, ce neuvième épisode du French Podcast t'a plu. J'espère que maintenant tu en sais un petit peu plus sur ce que sont devenus les rois de France, ce qu'est devenu le monarchisme et le royalisme en France. Euh, si ce podcast t'a plu et surtout si tu l'as écouté jusqu'à la fin, pense à me mettre un petit like et également à partager ce podcast autour de toi avec amis qui, comme toi, apprennent le français. Je suis sûr que ça leur plaira et que ça leur fera un grand plaisir. Euh, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu as des recommandations de, pour le French Podcast, eh bien, je, je suis preneur. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire au revoir, à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo du French Club sur la chaîne YouTube du French Club. Allez, au revoir